0: Paz de Cristo y bienvenidos al programa de Mujer Resiliente. Hoy tenemos el gran honor y privilegio de poder estar conversando con nuestra hermana elicia Ávila desde Chile. Para nosotros es un grandísimo honor de que ella haya aceptado esta invitación y de que esté con nosotros en esta tarde. Nuestra hermana es uh, una hermana casada, ella es maestra Uh, vive allá en en um, Chile <laughs> Y está bajo el pastorado el, del pastor Ángel Herrera y es una gran sierva de Dios. Yo tuve el privilegio de poder um, hacer algunas actividades junto con ella por medio de las redes sociales. Y es muy hermoso porque ella es pues, de aquí, like, de Washington. So, eso fue otra cosa pues, que nos unió. Um, so, la, la invité en esta tarde porque quiero de que más hermanas uh, pues, conocan, uh, conozcan un poco más sobre ella. So, le voy a pedir a ella que nos salude y de que no, nos platique un poquito sobre uh, quién es ella. So, bienvenidas.
1: Muchas gracias, hermana Nancy. Estoy um, súper honrada y súper emocionada. Me siento súper emocionada de estar aquí, de, de que usted me invitó. Me siento súper honrada, súper... Um, I feel humbled, very humbled. So thank you. Um, para que sepan un poquito de mí, mira, mi nombre, como dijo la hermana Nancy, es Elicia Ávila. Vengo de Washington, del estado de Washington. Crecí en Grandview. Mm -hmm. um, me congregué en la iglesia de Sunnyside por la mayoría de mi vida, de mi juventud. Hace como seis años aproximadamente. Ya tengo en Chile con mi esposo. Um, Fui bautizada a los 17 años en Sunnyside, Washington. Uh, fui sellada con el Espíritu Santo bautizada en Aguas en Sunnyside. Um, también en mi juventud fue en Yakima, Washington. Después nos mudamos a Yakima. Así que mis raíces son de allí. Uh, como les digo, tengo recién como seis años aquí en, en Algarrobo, Chile. Y por la gracia de Dios, um, aquí me congrego um, bajo el postrado de pastorado de Ángel Herrera. Um, así que le doy gracias a Dios por eso. Y um, con proyectos actuales de trabajar con los niños um, aquí en la iglesia local, de tener um, un ministerio con los niños. Es ahí donde Dios me está llamando en este momento.
0: Amén, gloria a Dios. Y eso es muy importante. Sabemos que um, you know, si, si logramos pues, trabajar con like, los niños de, desde pequeños, ellos van a tener esa fundación. Ellos van a poder um, ser pues, mejores like, jóvenes, mejores adultos ya, ya cuando crecen. So, Dios bendiga pues, a mujeres como ustedes que uh, se dedican pues, like, a ayudar pues, a nuestros Uh, niños, o so que Dios la bendiga mucho. Um, so, usted dijo ahorita de que se bautizó a los a 17 años. Um, so, quisiéramos saber cómo fue, porque aunque usted haya like, crecido en la iglesia, um, tuvo que haber like, pasado algo de que hizo de que usted sí quiso like, entregar su vida a Dios. So no sé si Amen. Nos yes.
1: Sí, mira. Eh, mi encuentro con dios o sea creo que todos eh, tienen su encuentro con dios que es como único que lo sienten como tan especial porque cada encuentro con dios para cada persona es especial Amén. es distinto nos marca eh, el mío fue fue un proceso doloroso el, el mío fue yo crecí eh, en la iglesia nací crecí abajo de las bancas dormida todo eh, mis padres apostólicos han um, bautizados pero eh, mis padres se, se divorciaron cuando yo estaba jovencita. Uh -huh. Vivían casi separados por una gran parte de mi niñez. Y ya como a los 12 años, oficialmente mis padres se divorciaron. Uh -huh. Y un niño pasando como esa etapa con los padres, los niños per um, ¿cómo dice? preserven todo, preserven todo, uh -huh. sienten todo. Uh -huh. entonces aunque no lo digan lo, lo sienten y uh -huh. yo como la mayor internalizaba todo uh -huh. yo trataba de hacerla fuerte para mis hermanos todo entonces eso en mi juventud como, igual me fue como madurando uh -huh. rápido eh, fueron muchos cambios en mi vida, muchos cambios de, de estar con padres um, juntos en un hogar eh, cristiano en la iglesia y de repente que, que ya es, hay, hay un quiebre, que no hay ese, uh -huh. ese acercamiento. Eso, eso afecta a muchas áreas de, de, de los niños. Uh -huh. Entonces, lo que pasó, lo siguiente fue que, claro, yo crecí um, internalizando todo. Un, una niña no, no sabe cómo procesarlo, no sabe exactamente cómo um, como poner un dedo en qué es lo que está pasando adentro de uno. Uh -huh. Entonces también pasa que está el cambio de la, de la juventud cuando las hormonas van cambiando. Entonces yo estaba con una mezcla y yo crecí en la iglesia, pero a la vez yo sentía que yo no conocía a Dios, bueno, no conocía realmente a Dios. Mm. Conocí de Dios, pero no mm. conocía a Dios, mm. que es una gran diferencia. Okay. Entonces, y yo recuerdo que tenía como unos 15, 16 años y dije, ya, me convencieron. Yo no quería ir a un campamento de jóvenes y dije, ya, bueno, voy a ir. Mis amigas me decían, ven, ven, Lisita, ven, porque muchos me, me conocen desde niña como Lisita. Entonces, um, fui. Y cuando fui, recuerdo que eh, sentí como mucha emoción, mucha emoción, pero no sentí, eh, no sentí a Dios, no sentí a, a, a ese amor transformador, no lo sentí. Entonces, dije, wow, si esto es... Si esto es lo que es Dios, no hay mucha sustancia, no quiero eso. Uh -huh. Entonces yo llegué a un punto donde yo estaba batallando mucho con um, depresión, eh, estaba mucho con depresión de jovencita, todo lo que pasó, vivía así, en depresión. Y, y yo en ese, en ese tiempo no lo sabía, no, no, no sabía cómo canalizarlo, entenderlo. E igual en ese tiempo no se hablaba mucho. Uh -huh. Entonces yo no quería, no quería mucho realmente con, con la iglesia, con Dios. Porque yo decía, fui a un campamento y esto es lo que era. Y veía como muchos a mi, mi alrededor y yo decía, pero si eso es ser cristiano yo no quiero ser cristiano así, esto no puede ser, esto no puede ser verdad, hay mucho más que ser cristiano, y yo me negaba a, a pensar que era eso nomás. Claro, entonces ahí fui, en, um, fui entendiendo dos cosas distintas, que hay una cosa que se llama religión, y hay otra cosa que se llama um, Tener una relación con Dios y conocer al Dios verdadero. Uh -huh. Entonces Dios me llevó por un proceso de depresión. O sea, había momentos donde yo de verdad no quería, no quería vivir. Yo tenía, ¿cómo se dice? Pensamientos de suicidio. Uf, un montón de cosas que me, se me pasó por la mente. Porque yo decía, yo no quiero vivir así. Es vivir o morir para mí. Y si es vivir, quiero que Dios me muestre que Él es real. Entonces, eso pedí. Yo le decía a Dios, Dios, si tú eres real, si esto es lo que me decían toda mi vida, si esto es verdad, quiero que tú me lo muestras, porque yo lo necesito. ¿Es esto o me guido la vida? Es uno de los dos. Y Dios actuó de una forma que yo necesitaba. Y sé que para cada uno es distinto, pero para mí era vida o muerte. Y en ese momento yo recuerdo que eh, empezó con deseo, con, con deseo de, um, de buscar algo más, de ver que, que de verdad Dios era real. Entonces yo me, yo me encerré, recuerdo que yo me encerré por una semana entera y dije, esto va a ser mi último intento. Entonces yo me encerré en, en mi pieza, en mi cuarto. Y me puse a, a, leer, a leer. A leer la palabra. No salía, solamente salía para usar el baño y comer, pero bien poquitito. No, no comía casi nada, pero era puro leer, sumergirme en la palabra. Porque yo lo que necesitaba era entender el Dios que dice su palabra. Amen. Entonces, eso es lo que hice, una semana entera. Y yo no, como que no pescate que había un campamento después y una amiga de Texas eh, me llama y me dice, Elicia um, vamos a ir al campamento, el campamento de jóvenes. Y yo dije, yo paso, gracias, pero yo paso, yo no voy. Y me dijo, me dijo, pero Elicia no, tú tienes que ir, ven con nosotros, yo vengo de Texas, quiero pasar tiempo contigo. ya Ella y su prometido venían de Texas y yo dije, ya, eh, pero la verdad le dije, yo no, yo no tengo ganas de ir, le dije, yo no quiero, la verdad es que no quiero. Y, pero dio un propósito porque me tenían una semana eh, encerrada, o sea, leyendo, 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 orando, leyendo. Y luego yo le pedí a Dios, Dios, yo estoy pidiéndote, estoy orando, solamente quiero saber que tú eres real. Cambia lo que siento, lo que, porque yo no quiero estar así. Eh, y claro, y mi amiga insistía, insistía. Y yo dije, ya, bueno, voy a, voy a llamarle a mi papá. Y a mi, llamé a mi papá, porque en ese tiempo como ya era... Último tiempo, como creo que el siguiente día era el campamento, yo no estaba registrada, no, estaba, no tenía nada listo. Y mi papá me dijo, ¿Quieres ir al campamento? ¿Se alegró? Y le dije, sí, quiero ir al, al, al campamento. Le dije, él conoce la amiga de Texas. Y, y me dijo, ya, vaya al campamento. Eh, y sí, sí fui al campamento, dije, ya. Dios, voy a ir a este campamento, pero con condición. yo le puse condición a Dios. Wow. Yo le dije, Dios, porque si voy, algo va a cambiar. No voy a ir a dióquis, como usted dice. No voy a ir uh -huh. eh, eh, sin tener un propósito. No voy a ir por ir nomás. No quiero emoción. No uh -huh. quiero religión. Quiero algo verdadero. Uh -huh. eh, entonces, yo tenía eso como bien cerca. Uh -huh. Entonces, fui... Y recuerdo que ahí cambió mi vida totalmente, mm. radicalmente, porque en eso recuerdo que fue el primer año de, del Obispo Prado mm. y fue con un equipo en, en Washington y recuerdo que él hizo un llamamiento y yo pensaba, era como que me estaba hablando a mí mm. y, y hablaba de cadenas, de estar encadenada mm. por mucho tiempo y que yo le estaba pidiendo adiós un cambio uh -huh. y yo dije aleluya eso soy yo entonces uh -huh. <ríe> yo fui y recuerdo que ahí Dios me liberó me me selló con el Espíritu Santo y experimenté a Dios de una forma que marcó mi caminar ahí ahí empezó como ahí siento como que empezó mi vida porque uh -huh. antes de eso sin Dios no es vida. Uh -huh. Estamos existiendo, pero no, no hay vida sin Dios. Entonces ahí fui, fue fue mi, mi comienzo y recuerdo que en ese campamento literalmente yo sentía las cadenas que se me caían. Sentí cada cadena, era como que físicamente las podía ver. Wow. Toda depresión, toda, eh, todo espíritu de atadura, todo um, espíritu de opresión, todo se me fue. En un instante se fue y de allí mi, mi vida cambió, regresé y seguía hacia adelante sin, sin parar, como que ya, ya entendí y de allí seguí y me encerraba más eh, para, para buscar más de Dios, para entender más su palabra, estudiar su palabra y, y nada, o sea, para mí lo más maravilloso es estar con el Señor es vida,
0: Amen. wow qué hermoso, qué poderoso like, ver de que, you know, que tuvo ese deseo like, de llenarse de la palabra de Dios, porque cuando estamos llenas de la palabra de Dios, entonces, you know, no va a haber like, espacio para que el enemigo pueda venir con sus mentiras, you know, con, con todo eso. o so, ¿qué, ¿Qué testimonio? Like, poderoso solamente, like, just that itself is amazing. Eso es um, sí. algo muy, muy hermoso. Y sí, ta
1: también quería agregar que mm -hmm. si las personas que están escuchando y están como en un momento que están batallando, están teniendo momentos de depresión, que no se sienten con ánimo, que no tienen, no se, no se sienten capaces de seguir. Déjame decirles que comienza con un deseo de no de no querer estar así. Uh -huh. Porque con un deseo de no querer estar así, motiva para hacer algo, porque uh -huh. hay herramientas. Yo recuerdo que yo no la, la herramienta que yo tenía eh, era la palabra. Entonces, aunque muchas veces no tenía ganas, porque el cuerpo no mm -hmm. tiene ganas, pero cuando llega un momento crucial que es de verdad, en serio, entre vida o muerte, eh, uno escoja qué quiere, vida o muerte. Mm -hmm. Y la mayoría de las veces, eh, eh, recordando estando en, esa, en, en ese lugar oscuro, la mayoría de las veces que las personas que tienen depresión no quieren estar así. De verdad, uno no no, no quiere estar sintiéndose así. Y muchas veces personas hablan de quitarse la vida, pero realmente no es, un, no es algo que quieren hacer. Uh -huh. Solamente quieren ser libre de, de sentirse así. Uh -huh. Pero comienza con uno. Uh -huh. Comienza con uno uh, luchando por uno mismo, uh -huh. aunque cuesta el bueno. deseo. Puede ser herramientas, puede ser, por ejemplo, yo me sumergí me encerré. Yo, yo no quería nada con, 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 con gente. Yo quería eh, Dios, quería que Dios me mostrara que era real. Después de eso, después de que me, hice, me, me hizo libre, comencé a equiparme, mm -hmm. a equiparme más. Comencé a leer otros, mm -hmm. otros libros cristianos que me iban fortaleciendo. Porque para eso son, como el, el libro de la mala en sí, eh, son herramientas que ayudan, que, que bendicen la vida en diferentes áreas de, de nuestras vidas. Um, así que eso, animan que busquen a una persona, eh, si quieren hablar con una persona, eh, que se sienten cómodos, pero, pero no se quedan ahí. Porque ahí pierden mucho tiempo en ese hoyo negro oscuro. Lo sé, porque perdí muchos años.
0: Amén. Um, su so hermana, ahorita pues ya tocó like dos, dos diferentes puntos, pero um, like mi próxima pregunta era, um, so no sé si va like, a expandir un poco más, like en algo que ya tocó, o si va a ser algo nuevo, pero um, like, en durante su vida, you know, ¿qué ha sido una de las cosas más difíciles de que ha tenido que superar?
1: Uh, mira, en eso yo soy fiel creyente que eh, en esta vida va a haber eh, estaciones. Estaciones donde Dios nos sigue llevando por procesos a veces muy dolorosos, a veces muy incómodos. Um, yo, yo no puedo decir que un, uno era más difícil que el otro. Um, porque cada, cada etapa de nuestras vidas nos va enseñando. Claro que en el momento duele, en el momento es incómodo, en el momento a veces arrabia, rabia, en el momento pasa un montón de emociones por nosotros. Pero cada estación dolorosa y fuerte eh, nos hace exactamente eso, más fuerte. Mm. Y, y más sabios mm. encuentro. Porque de cada cosa que Dios nos va puliendo en esta vida, eh, nos enseña y, y nos hace más, más fuertes. Uh -huh. Así que no, 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 no sé si hay como algo en particular como que es como mm, muy doloroso, sino que hay varias. Sí, <risa> va, sí. Va, varios.
0: sí. Uh, so no sé si nos quisiera decir, you know, cuando se fue, like a, like a Chile, porque eso para mí es impresionante, you know, porque, like, de, de, de irse a otro país y luego, pues, comenzar allá. So, no sé si quisiera platicar just un poquito sobre eso. Ah, sí, claro. Um, sí,
1: sí, igual muchos me, me preguntan de eso cuando dicen... ¡Oh! ¿Es de mm. los
0: Estados Unidos y vives
1: en Chile? ¿Cómo, mm. cómo, cómo, cómo para conectarlo? Mm. Um, sí, lo que pasa es que yo um, formaba parte del, del grupo Misión Hermosa, um, dirigida por la hermana Gloria de Andrade. Mm. Eh, entonces, en, en el segundo año que la hermana formó un, un equipo para venir a Chile um, como un grupo misionero. Entonces, yo recuerdo que era un deseo, porque la hermana llegó a, a los Estados Unidos, cuando tenía un año de estar acá, llegó a los Estados Unidos y llegó con con, con, un, con una cara pero súper radiante, estaba súper feliz. Eh, tra, transferió como que traspasó su emoción, su alegría de, del país de Chile. Y yo quedé como cautivada con todo lo que escuchaba. Y, y después yo, yo recuerdo que el Obispo Prado también um, uh, hizo una cruzada acá en Chile. Y yo no pude venir, pero recuerdo que él también como traspasaba toda la emoción, todo lo que, todo lo que vivió, todo. Entonces toda esa emoción um, eh, que ellos fueron traspasando creó en nosotros una, una alegría, una pasión también por misiones. Entonces dije, ya, yo voy a ir. Y recuerdo que mi, mi amiga en los Estados Unidos comenzamos a hacer, trabajábamos juntas y comenzamos a, ven, a vender, a hacer enchiladas. Trabajábamos toda la noche, uno uh -huh. de noche. Llegábamos en la mañana a hacer flautas, a hacer enchiladas. Wow. Um, Tomábamos órdenes sin dormir, íbamos a repartir, a mm. hacer dinero extra para poder um, costear nuestros pasajes a Chile. Mm. Y Dios, Dios hizo algo digno porque igual el, el siguiente año pudimos viajar, eh, juntamos suficiente dinero, pudimos viajar al campo misionero y de aquí, la, el primer año que, que llegué a Chile fue en 2009 y era un grupo de creo que nueve, nueve de nosotros y Jonathan López, el hermano Jerry Fernández, um, Belén López, Gloria Bell, Jennifer, Gina creo, um, Angie, todos vinimos acá y tuvimos un, un muy lindo tiempo. Y recuerdo que para mí era todo distinto. Yo pensaba que iba a ser como México. Uh
0: -huh.
1: Y yo pensaba, bueno, mi español no es tan bueno. Eh, pero, pero quizá voy a pasar así. No no, voy a, no va a ser tan necesario. Llegamos al aeropuerto. Y me di cuenta que no entendía nada de lo que hablaban. Oh. Era muy rápido. <ríe> era muy, y recuerdo la primera persona que escuché hablar, fue el hijo del pastor. Lo escuché y dije, wow, no entendí nada lo que dijo. ¿Qué voy a hacer por dos semanas? ¿Cómo me voy a comunicar? Uh, ya, yeah, pero después de las dos semanas, o sea, durante las dos semanas aquí, uh, me costó mucho entender, porque hay muchas palabras que son distintas a lo mexicano. Uno de ellas está acostumbrado a escuchar como el el lenguaje español mexicano, uh -huh. con palabras mexicanas, pero acá no, no es así. Hay diferentes palabras que significan otras cosas. Uh -huh. Hablan a veces muy rápido y no entendía. Pero gracias a Dios ahora hablo más español chileno que mexicano. Uh -huh. Me da risa, pero a aprendí a comunicarme con... Aprendí a comunicarme mejor en español, gracias a Dios. Gracias a mi esposo también que, eh, que nos conocimos por medio de este, de este, de este viaje misionero. Mm. Ahí nos conocimos y formamos una amistad que, que perduró años. Mm. Y de allí eh, me vine y qu quise probar cómo es realmente la vida. Si la vida, si podía hacerlo, si no, tenía como mis dudas. Uh -huh. Y al final, sí, me quedé acá por un tiempo y ya si Dios quiere, si Dios quiere en un tiempo más, nos regresamos a los Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así que también estoy súper emocionada porque no, no, es, no, no es fácil estar sin familia. Porque yo estoy aquí sola, sin familia, uh -huh. sin nadie. Es, es mi esposo uh -huh. y la familia de mi esposo. Uh -huh. Pero yo como mi familia, mi madre, mi padre, uh -huh. mis hermanos, primos, nadie en acá. Entonces, eh, es, no, no es fácil. Uh -huh. Pero gracias a Dios tengo a mi esposo. Um, y el amor de Dios y los hermanos también. La familia pastoral que es familia para mí.
0: Uh -huh. Así
1: que... Eso ha sido mi, uh, cómo se dice, mi,
0: mi soporte. Amén. Pues, gloria a Dios. Sí. Uh, siempre es muy bonito cuando um, uno puede tener esa familia like, dentro de la iglesia. Como usted dice, tener ese apoyo. Um, So, sí quisiera de que nos compartiera uh, like, cuál es el trabajo que, que usted está haciendo like, hoy en día. Yo sé que mencionó al principio uh, you know, que está trabajando like, con los niños, um, pero like, yo la conocí like, porque estaban haciendo like, cosas con las dorcas like, cuando me invitaron a pues, hablar y todo eso. so Sí quisiera uh, decirnos just un poco like, um, lo, 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 lo que hace hoy en día.
1: Bueno. Um... El año pasado, no, no fue el año pasado, el año anterior, cuando estábamos haciendo las um, las conferencias con las orcas, invitando, hicimos varias dinámicas porque se podía. Eso es como lo maravilloso de, de la pandemia. En mi opinión fue como lo máximo de la pandemia porque abrió mucho campo que antes no se podía. Um, por mi parte, yo tenía tiempo que antes no tenía. Así que para mí fue una bendición muy grande poder hacerlo. Eh, pero después ah, pasó este año y mi, mi, mi trabajo me llevó a tomar la mayoría de mi tiempo. Así que fue, fue muy difícil para mí como poder agendar, poder estar ahí porque mi horario era literalmente todo el día. Sin exagerar, este año fue lo más difícil que me ha tocado en, en el en tema laboral. Nunca en mi vida me había tocado así. Um, pero también Dios me, me enseñó cosas a través de, de, ese, de ese proceso. Um, y nunca más. <ríe> nunca más quiero volver a pasarlo. Um, pero uh, ahora estoy trabajando en formando... En, Uh, el ministerio de niños eh, también me gustaría trabajar igual um, por media por medio virtual con las mujeres um, de la iglesia como como lo hacíamos como re, poder retomar eso eh, pero ahora mi en este momento lo que dios sí me está como empujando y, y ya tiene como unos unos meses que ya tenía esto como ya listo y bueno pasaron cosas que fueron fuera de, de, de nuestro cómo se dice okay. de nuestro alcance y, y estoy esperando que ojalá en eh, pronto puedo poder um, uh, comenzar esto con, con los niños mm -hmm. eh, tengo mucha um, mucho preparado para comenzar con, con los niños de la iglesia uh, con los niños de la comunidad. Um, porque lo, lo importante de, mira, un, uno no, no tiene que estar en la iglesia para conocer a Dios. Porque hay muchos niños, especialmente acá, porque la, la religión primordial acá es el catolicismo. No, no es el no, no es evangélico. Eh, entonces lo, lo, lo principal es que los niños se sientan. Um, acogidos que pueden llegar a un lugar seguro donde pueden um, aprender de quién es este Dios, uh -huh. um, quién es este Dios que salva, que, que está vivo, que va a venir de nuevo. Um, uh, entonces es súper importante para mí como en, enfocarme en esto ahora y hoy en día que estoy viendo la los, yo que trabajo con niños, uh -huh. gracias a Dios, Dios sabe lo que, lo que hace, porque voy a compartir esta parte. Eh, yo hace años nunca me imaginé trabajando con niños, jamás. Jamás. Yo, yo no tenía la paciencia ni el uh -huh. deseo. No, no tenía como na nada para los niños. Pero Dios fue cambiando eso. Él sabe lo que hace, Él sabe uh -huh. sus tiempos, sabe dónde nos coloca en qué momento para qué propósito sí. y me colocó en este en un colegio británico trabajo actualmente en un colegio británico con directores británicos y los niños son a veces son de distintos países la mayoría son de, son de aquí de chile pero uno va viendo las diferentes facetas de los niños eh, cuando los niños son bullies, este año me tocó ver muchas situaciones muy tristes. Sí. Eh, ¿Cuántos sufren los niños que son bullies? Los niños clásicos bullies que les gusta molestar a otros niños. Que al fondo hay una razón por qué están allí. A veces hay cosas familiares que están pasando. Cosas que ellos no sienten que pueden hablarlo en la casa. A veces... No tienen ningún apoyo en, en la casa. No tienen abuelos. A veces sus padres no están. A veces están con niñera. A veces están solos. Eh, pero causa, uh, causa mucho mucho desorden en lo, emo en lo emocional. Entonces he, he, he visto esto. Este año me tocó muchos, muchos casos así. Muchos casos donde yo... Me puse enfrente para poder um, ayudar en ese sentido. Administrar a, a través de, de lo que yo pasé también como niña. Tratar de ponerme en lugar de ellos y ayudarles um, a canalizar lo que estaban sintiendo. Articularlo uh -huh. o sentirse cómodo para abrirse un poquito. Así que hoy en día como estoy viendo más y más... Um, de esto el Señor me ha puesto como una un, un corazón ardiente eh, para los niños en, eh, de hoy en día, mm -hmm. así que me, me va abriendo el camino eh, para poder hacer algo uh, acá con los niños y establecer algo mientras estoy. Así que en eso en ese proceso
0: estoy. Mm -hmm. Pues, gloria a Dios, ese es un gran, gran trabajo. Uh, como dije al principio, es muy importante, you know, poder estar ahí para nuestros, you know, cuando son niños, de poder uh, alcanzarlos, you know, desde pequeños. Porque sabemos que el enemigo, you know, eso anda haciendo él. Él anda queriendo... Uh, You know, dañar, anda queriendo uh, marcar you know, a los niños desde pequeños para que haya esa, como usted dijo, esa you know, uh, brokenness, para que haya eso, um, you know, quebrado en sus vidas y de que you know, crezcan con esos problemas you know, emocionales, con esos problemas um, de, de que no se pueden conectar. So, uh, you know, Dios bendiga a la que like, ese trabajo, de que usted está haciendo. Um, You know, con los niños. Um, you know, like Jesús cuando vino él dijo, you know, dejad venir todos los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Um, mm -hmm. so Dios la bendiga. You know, vamos a estar orando you know, más por usted para que Dios uh, like le, le continúe dando esas fuerzas y pues la, la paciencia y esa pasión you know, por lo que usted está haciendo. So, um, Dios la bendiga muchísimo. Um, so para concluir, no quiero que se me vaya a pasar a si había algo de que usted quería compartir o, o, o dejar saber a, um, a las personas de que están escuchando aquí. A ver. No sé si hay algo que se me pasó preguntarle. No
1: puedo cortar, no, no, no si sí. No puedo recordar si se me fue algo o no. Okay. Bueno, como le estaba diciendo que en, en, en eso estoy con el tema de los niños. Um, uno nunca sabe dónde Dios lo va a llevar, dónde, uh -huh. en qué camino Dios lo va a llevar y por qué. Uh -huh. eh, lo, lo, lo que yo puedo pensar como ahora, pensándolo como um, con más detalle, es que en cada estación de nuestras vidas, Dios tiene propósito aunque nosotros no vemos, no entendemos el por qué, no hay lógica en nuestra mente, pero algo que yo siempre he sabido, que la lógica de Dios no es nuestra lógica entonces um, Dios me colocó con niños y yo decía ¿por qué? y yo, yo no quería más trabajar con niños, yo recuerdo que le decía a mi esposa, estoy agotada <risa> ya estoy cansada Toma mucho tiempo, mucho de mi tiempo. Aquí en Chile se trabaja distinto que en los Estados Unidos, muy distinto. Um, tengo muchas amigas, hermanas de los Estados Unidos que son profesoras y no tienen que hacer lo que yo tengo que hacer. Mm. Es, es, es agotador, pero a la vez eh, es muy gratificante porque estás ministrando a niños sin... Um, sin estar como en un en un setting como de iglesia ni nada de eso. Ellos acurren ac a ti, van a ti, confían en ti. Ya cuando, cuando se sienten como que hay un lazo, sienten algo distinto porque no son así con todos los profesores. Y cuando los niños sienten como un un amor, algo distinto, se acercan, se abren, hablan. Um, Así que para mí eso ha sido una, una bendición, un desafío y de verdad poniéndose en las manos de Dios uh -huh. y confiando que sus propósitos y Él sabe mejor uh -huh. que uno, eh, he aprendido nomás a encomendarme nomás. <risa> Donde tú me mandas, Señor, de lo que tú quieras. Uh -huh. Si tú quieres que yo siga con los niños, amén. Así será. Amen. si tú quieres que no sigue con los niños y sigue con amén, así será porque amen. al final él, él sabe mejor que yo amen. así amen. que eso, mejor encomendamos y confiar que lo, lo que el
0: Señor tiene para nosotros es mejor de lo que nosotros esperamos amén, así es así es, um, so la voy a volver a invitar, pero la voy a invitar en, en nuestra plataforma del de, de, de aún de pie porque um, ahorita de que usted estaba hablando acerca de cuando se separaron, pues los, like, sus papás y, y, y todo lo que usted estaba sintiendo, todo lo que pasó, solo voy a invitar, pero um, ya que nos dé like, una conferencia, pero sería like, con el de uh, aún de pie, solo la invitaría okay, a usted okay. como una increíble, you know, porque usted uh, pues sigue en los caminos de Dios a pesar. De, de, de esa ruptura like, en su familia. So, uh, for sure, like, antes que se termine este año, uh, vamos mm -hmm. a hacer eso sola. Quiero volver a mí. So, la, like, la comprometo desde ahorita. <laughs> um, <laughs> sure. Yeah. So, uh, muchísimas gracias, hermana, por haber estado uh, like, aquí con nosotros um, en este día. Uh, yo yo sé que uh, cuando contamos un poco like, de nuestra historia, um, Anima a alguien más, um, quizás alguien de que esté en alguna depresión o quizás alguien de que esté en un proceso donde no saben like, por qué están en eso, pero sabemos de que Dios, como usted dijo, you know, hace todo you know, más abundante de lo que nosotros podemos uh, nunca pedirle. Um, so sabemos que él, es, él está en control like, de todo lo que hacemos. So just queremos uh, agradecerle muchísimo uh, por haber estado aquí con nosotros. Agradecerle uh, a, a todas las personas de que estuvieron um, aquí escuchándonos, uh, que Dios los bendiga. Um, siempre es nuestro propósito poder entrevistar a mujeres que son mujeres resilientes. Mi, mi hermana aquí es una mujer muy resiliente. Uh, estamos viendo todo lo que ella um, ha pasado Um, de que tuvo esa valentía de irse you know, hasta otro país y, y like, sigue trabajando um, y Dios sigue haciendo pues, grandes cosas pues, por medio de ella. So, le agradecemos muchísimo uh, pues, por haber estado aquí. And then, so, no sé si se quiera like, despedir de usted. Uh,
1: muchas gracias, Esther Nancy, sí, por invitarme. La verdad, estaba súper emocionada cuando usted me, me dijo. Normalmente me pongo nerviosa o no sé, o cualquier emoción que, que viene a, a nuestras vidas en ese momento. Pero me sentía súper emocionada y yo le dije mm. al Señor, ok, mm. <ríe> esto quiero hacer. Estaba súper emocionada, así que me siento súper feliz, honrada y que um, pidiéndole a Dios que si hay algo... De lo que he compartido, aunque sea una palabra, mm -hmm. eh, es, lo vale todo. Mm -hmm. De verdad, cada, cada, cada persona tiene una historia que compartir. Soy fiel creyente de, de eso, que cada persona tiene una historia. Y creo sinceramente que todos tenemos varias historias en diferentes mm -hmm. áreas. Todos tenemos varias historias, la hermana Nancy. Yo, un montón de personas, todos tenemos muchas historias que, que nos ayuda uno al otro. Así que si yo pude compartir un granito de arena, eh, para mí es, es lo máximo. Sí, <ríe> es lo más grande, lo más valioso. Y que todo
0: sea para la honra y gloria
1: del Señor. Entonces,
0: pues Muchísimas gracias, hermana. Espero un día, uh, cuando regrese aquí a Washington, podernos juntar ya en persona. So, uh, le, mando, yes. <ríe> so, le mando un abrazo desde acá. Y vamos a estar pues, orando uh, por usted allá, por el trabajo, por su matrimonio, um, por, por su salud, por sus finanzas en todas las áreas. So, la queremos muchísimo. Y muchas gracias por haber estado aquí. Y hasta la próxima semana para todos nuestros oyentes. Que Dios los bendiga.